0: Las empresas deberían existir no solamente para generar utilidades, como me enseñaron a mí en la carrera, que una empresa existía para maximizar el valor de los accionistas, sino para resolver problemas sociales y ambientales a través de los negocios y usar la fuerza del mercado y de los negocios de una manera descentralizada para reemplazar o para potenciar las cosas que tradicionalmente se le se le, se le asignaban al Estado o al mercado, perdón, al Estado o a las ONGs.
1: Hola a todos y bienvenidos a Empréndete, un espacio para aprender a través de historias. Es un hecho que las historias son la mejor manera de aprender y queremos que aprendan en esos tiempos muertos, como el tráfico, cuando hacen ejercicio, en salas de espera o mientras hacen de comer. Esos tiempos ya no son perdidos, son para que aprendamos juntos.
0: A lo que dediqué todo mi tiempo libre y toda mi energía realmente fue a esto, a viajar a descubrir Colombia, y yo creo que eso terminó dándome una cosa muy poderosa y yo creo que es una pasión. La administración me dio unas herramientas, pero las vacaciones me dieron mi pasión y finalmente lo que determinó
1: mi camino. Hola a todos, yo soy Santiago.
2: Y yo soy Juan Pablo y les damos la bienvenida a un nuevo episodio. Quien acaba de hablar es Miguel Torres, gerente de Awake.travel. Awake es una de las empresas que reúne todos los ingredientes de una empresa donde todos ganan. Pero bueno, no me quiero adelantar. Antes también tengo que presentarles a Laura.
3: Bueno, soy Laura Romero. Soy abogada felizmente retirada. Okay. <ríe> eh, ahorita actualmente soy socia fundadora de Awake y soy la cabeza... He pasado por todas las áreas de la empresa. Ahorita uh -huh. estoy en una que me encanta, que es producto, oferta, desarrollo de anfitriones, que es un tema importante, uh -huh. y todo el tema de impacto en Awake. ¿sí? Awake pasó de ser simplemente una empresa a una empresa de impacto. Y eso es lo que nos define como como agencia no de turismo, sino estamos enfocados en temas de impacto. Hace nueve años yo estudiaba Derecho, mm. eh, incluso antes de graduarme me
1: retiré. De... Finalmente, para terminar de presentarles al equipo de Awake, con ustedes David Londoño, la tercera pata de esta empresa.
4: Yo desde que me gradué del colegio con un grupo de amigos, serán tres amigos, son tres amigos míos que son matemáticos y economistas, bueno. entre ellos mi mejor amigo del colegio, y yo que estudiaba mercadeo y publicidad, pero a los tres nos unía mucho el tema de los viajes. Y con ellos empezamos a viajar mucho por Colombia. Fuimos al macizo colombiano, al Cocuy, estuvimos en Ciudad Perdida, en La Guajira en muchos sitios, y sin saber, estaba creando portafolio para Wake Pero en ese momento eran viajes que ahorrábamos para irnos de viaje, mejor dicho.
1: Hoy David trabaja como director de mercadeo y ventas en Awake, y como ya se habrán dado cuenta el turismo, o mejor, los viajes son protagonistas en esta historia. La mayoría de empresas comienza con una idea y Awake no. Awake comienza con un viaje donde los tres se conocieron, pero más que un viaje, Awake comienza con una experiencia de esas que le cambian a uno la forma de pensar.
0: La historia de Awake empieza en un viaje que cambió la vida de los tres socios Laura, David y Miguel.
3: Y fue de esos momentos en que siento que mi vida se partió en dos y que encontré un sentido, en un, o sea, algo que nunca pensé que, que era, bueno, yo mi, como que no viene muy enfocado cuando no sé, cuando empiezas a crecer, de, te gradúas del colegio, después entras a la universidad, eres abogada, trabajas en una firma de abogados, te casas, tienes vía crediticia y entras en el concurso normal de cualquier ser humano. Y esa era mi perspectiva. ¿Y cuando pasó lo de Magdalena?
4: Fue una expedición que hicimos por el río Magdalena. Okay. Eh, que nos remamos todo el río, desde donde nacen el Paramos las Papas, subimos caminando. ¿Eso es donde. Paramos las Papas de San Agustín más al sur, okay. nos va a un pueblo que se llama Quinchana, yeah. y de Quinchana sube dos días hasta la laguna de la Magdalena, que es okay. donde nace el río, okay. en el Paramo las Papas, ¿Es, por el lado del macizo? es el macizo colombiano, okay. ahí es el macizo colombiano, y ahí el, el, ahí el río Magdalena y el, el río Cauca nacen como con 40 kilómetros de diferencia, nomás.
2: Okay.
4: entonces ahí estuvimos, rem, después bajamos hasta San Agustín y fue rafting hasta Neiva, seis días y desde Neiva a Barranquilla en kayak, que fueron 20 y algo días.
3: Nosotros remábamos más o menos entre eh, 60 y 100 kilómetros al día, que eso es un montón. Eh, remábamos de, a veces de 5 de la mañana hasta 6 de la tarde eh, en kayaks dobles, éramos un grupo de 20 personas y todos los días remábamos en unos lugares completamente alejados, cero personas y llegábamos a poblaciones de la mitad de la nada que nos miraban como esta gente donde viene, eh, súper amigables, eh, como con una como con una gratitud de que estuviéramos ahí, entonces llegábamos, hacíamos cursos de primeros auxilios, llevábamos un paramédico y hacíamos unos, unas talleres de ambientales como de reflexión en torno al río, a pues, lo que se bota en el río y terminamos haciendo juegos con los niños y todas las noches llegábamos así, dormíamos en la Casa de la Cultura, yo dormí con un cuadro de cartón eh, 25 días, simplemente un cartón y una sábana, y, y en unos lugares increíbles, gente impresionante, música. Entonces nos recibían en el Banco Magdalena, que es la capital de la cumbia del país. Nos recibían con cumbiamberas y. O sea, era una experiencia que yo nunca, con la que nunca me había encontrado en el, en el país.
2: El río Magdalena es el río más importante y más grande de Colombia. Para que se hagan una idea, remaron más de 1500 kilómetros en 40 días. Y esas experiencias sí o sí le transforman a uno la forma de
0: pensar. Entonces, obvio, ellos tenían que hacer algo con eso. Eso fue realmente un hito muy importante para los tres y yo creo que eso sembró la semilla de lo que después vendría a ser Awake.
3: Una experiencia, pues vivir 40 días en un río es un cambio de chip inevitable y nos encontramos con cosas que pues nunca pensamos que... Pues yo nunca había pensado en eso. Para nosotros esa palabra de Awake, que es despertar, para nosotros eso fue el río Magdalena. Ese viaje por el río Magdalena fue como abrir los ojos a, a un escenario desconocido completamente para nosotros y que se volvió nuestro motor
4: y fue un grupo en esa época de nueve personas que estábamos interesados en el proyecto de hacer algo no sabíamos muy bien qué. empezamos por temas agroindustriales y una carrera de aventura por el río magdalena una carrera de kayak después eso mutó a ser un planchón para recoger basura nada esto nunca floreció no, hasta en hasta un momento que dijimos, oiga, ¿por qué no cogemos una de las etapas y, y la vendemos? Si ya remamos esto,
0: pues hagamos lo más cortico y llevemos a amigos y a gente que quiso ir a ese viaje y no pudo y cobremos por eso. Ni siquiera habíamos pensado en turismo.
4: Y lo que creamos fue una empresa de kayak por el río Magdalena. Así es,
1: la primera empresa que tuvieron fue justamente una empresa donde ellos querían que las personas vivieran lo que ellos vivieron en el Magdalena, pero además era una empresa de nueve personas diferentes en un momento de la vida difícil y de poco enfoque. Esa, esa, esa primera actividad de kayak era muy incipiente,
0: en tiempo libre, por fuera de, digamos, no estaba en el proyecto de vida de ninguno, tiempo completo, porque era paralelo a la universidad, paralelo a, a todo.
4: Estas nueve personas con las que salimos que pues fueron grandes amigos y grandes compañeros de, de expedición, pues todos seguíamos en la universidad, entonces como que apenas, todavía no teníamos muy definido nuestro proyecto de vida, a medida que fue avanzando el tiempo, hicimos otra expedición, cuando ya se empezó a salir el primero, porque su proyecto de vida era otro, y así se fueron saliendo, porque vieron que, no, pues que, que lo que querían hacer era otra cosa y era totalmente válido.
0: Después me acuerdo que Laura, que ha sido una persona clave aquí, porque siempre ha sido como la yo diría que la Verrac, la que, la que dice, no, esto lo vamos a hacer y lo podemos hacer y hace que las cosas pasen. A ella la contratamos medio tiempo para empezar a hablar con agencias de viajes y ella dijo, vamos a venderle a agencias de viajes, ya todas nos quieren comprar, vamos a ser millonarios con estos viajes en kayak, pero tenemos que irnos a vivir a Cartagena por, para poder operar, porque el viaje que quieren es el de Cartagena. En ese punto... Dijimos, bueno, ¿quién se va a dedicar de lleno a esto y quién no? Los tres que dijimos que nos íbamos a dedicar de lleno y que íbamos a renunciar al trabajo y a todo, fuimos Laura, David
4: y yo. Pues liquidamos esa sociedad que habíamos creado con, con las nueve personas, con las ocho personas, y creamos una sociedad nueva.
0: Yo vivía en ese momento en Panamá, renuncié a ese trabajo, me vine acá, acabo de vivir a Colombia y nos fuimos a Cartagena. A los seis meses estábamos sin un peso de ahorros, no habíamos vendido un solo viaje, fue un, una quiebra, yo diría, un fracaso inicial
4: fuerte. No, eso era una empresa condenada al fracaso, pero pues nos enseñó mucho, por ejemplo, de lo que era la logística. ¿Cuánto tiempo estuvieron haciendo eso? ¿Hasta que nos dimos cuenta que era un fracaso? Sí. Más del necesario. ¿Cuánto <risa> Como un año largo. Pero eso nos enseñó mucho de lo que era hacer turismo, porque ah. ni Miguel, ni Laura, ni yo somos nada relacionado con turismo. Yo estoy en mercado de publicidad Miguel es ingeniero y administrador y Laura es abogada no teníamos ni idea como de qué era, que era operar turísticamente.
2: Hagamos acá una pausa. Si escuchan con detenimiento, se van a dar cuenta que esta primera empresa no tuvo un proceso fuerte de validación. Ellos crearon el producto que ellos creían que la gente iba a amar simplemente porque ellos lo habían amado. Y amigos, esto lo repetimos y lo repetimos y la gente cae y cae. No podemos enamorarnos de nuestra idea.
3: Nosotros tenemos un insight, pues como una de nuestras mayores revelaciones que hemos eh, sacado y es que uno no se tiene que enamorar de sus ideas uh -huh. esa para mí es la mayor el mayor aprendizaje entonces ¿qué pasó? nosotros dijimos bueno pues esta vaina es espectacular o sea todo el mundo tiene que comprar un viaje kayak por el río Magdalena obvio uh -huh. ¿sí? eh, compramos unos kayaks los trajimos nos endeudamos por primera vez con unos kayaks que, que, que importamos eh, empezamos a contarle a las agencias de viaje a canales a todo y la gente no buenísimo que es esta cosa tan innovadora eh, y en la práctica nadie nos compró eso fue lo que terminó pasando. Entonces dijimos en un momento como, bueno, esto no, pues no funciona, no empezamos a abrir otros ríos, no funcionaba, vendíamos un viaje al año. Eh.
1: Y bueno, cuando algo no funciona, yo tengo dos opciones. Me rindo, que ojo, siempre es una opción válida, o sigo intentando. Ya había una experiencia capitalizada y había que aprender de los errores. Yo siempre cuando hablo de Wake digo que Wake tuvo primero un equipo que una idea. La idea era horrible,
0: una empresa fallida desde el minuto cero pero un equipo pues que tenía un propósito, unas cosas por, por hacer, una pasión, entonces ahí también vuelve a ser clave el tema de la pasión, de los viajes y todo, que compartíamos y ya empezamos a buscar camino a partir de ver en los errores, oportunidades de aprendizaje, de hecho nosotros ahora le denominamos a eso oportun crisis eh, y es un mantra de nuestros mantras de emprendimiento, siempre que hay un problema tremendo, duro, grave… Nos acordamos de que es una oportun crisis y vemos los, los errores, las crisis, los problemas también como oportunidades de aprendizaje, pero obviamente estamos con el radar puesto para realmente cuestionarnos cuando hay que cuestionarnos y cambiar.
3: Dijimos, bueno, no funciona, pero hagamos otros viajes, no nos enfoquemos en kayak, enfoquémonos en otras cosas y empezamos a vender otros destinos por fuera de kayak. Vi David, que era uno de nuestros socios, había viajado mucho, entonces empezamos a coger ese conocimiento, a montar otras experiencias, ¿Nosotros guiábamos los viajes?
4: Pronto, ese sí fue pronto, nos dimos cuenta que, que eso no era escalable. No era escalable nosotros salir de la oficina durante un mes y volver al mes siguiente a trabajar. Pues no, no ninguna empresa nace si uno no le trabaja. Y pues emprendernos no solo era ir de guía a los viajes, que le subía costos extra porque el, el, todos los tiquetes de uno, los hoteles de uno, más el sueldo de uno.
3: Y dijimos, bueno, hagamos, eh, empezamos a sacar un cuadro de qué caracterizaba todas las agencias que estaban en el mercado. Y decíamos, no, pues esta vende viajes eh, solo travelers, que es como un tipo de viaje que es sin acompañamiento. Estas son con grupos personalizados que llevan a, a guías. Esta es mayorista. Y empezamos a sacar como unas patrones que veíamos que no se cumplían. Entonces, por ejemplo, viajes de sin guías, eso no era tan común en nuestra época, entonces dijimos, bueno, las empresas no están vendiendo eso, eh, empecemos a hacerlo nosotros, empezamos a vender una, pues nuestra, lo que nosotros decíamos era una operación remota, entonces no conectemos, no lo hagamos nosotros directamente, no seamos los guías, sino que simplemente mandamos a los clientes.
4: Y ahí vimos como la gran mutación que, que dio Awake y fue pasar de un modelo de, de nosotros como guías, a líderes de servicio en los sitios donde, donde operábamos. Entonces viajábamos a los sitios, conocíamos personas que tenían ciertas habilidades y nos daban cierto nivel de confianza y empezamos a trabajar muy de la mano de ellos para que ellos se encargaran de que todo lo que nosotros gestionábamos desde Bogotá, como en una operación remota, op ocurriera fielmente allá en, en los sitios. Claro, que
2: cumpliéramos los mínimos que ustedes...
4: Exacto. Y eso de una lo que hizo fue volver escalable el negocio fue, Pues no escalable pero al menos sí permitió mayor volumen de ventas Porque ya los precios de los, de los viajes eran mucho más competitivos Porque ya no tocaba mandar a alguien desde Bogotá Y la experiencia pues era, era, era muy chévere porque le entregaba a un local y ahí empezamos a pensar en el tema del local, de los anfitriones locales, de las personas presentando su casa que era su territorio a personas nuevas que eran viajeros, que estaban deseosos de aprender eso. Y ahí empezó a, a gestarse lo que hoy día es Awake, que es una plataforma que conecta viajeros con anfitriones locales en pro de la naturaleza.
3: Y eso se convirtió en un marketplace, que es lo que pasa con Booking, Airbnb, o esas grandes otas de hoteles o de hospedajes, tratamos de acomodarlo a experiencias enfocadas en destinos de naturaleza, que es difícil encontrar información y que esa información nosotros somos muy buenos en mercadeo, pero no buenos operando. El que entrega la experiencia realmente lo que hace, lo que el que lo hace bien es el anfitrión. Entonces, empezamos a iterar poco a poco el negocio con información y no sé, como no enamorándonos de eso que, que con el, lo que empezábamos o lo que íbamos creando. Vamos a hacer otra pausa
2: para entender algo, ellos escogían un destino, ellos armaban el plan, salían a venderlo y después ellos mismos lo operaban. Esto no solo era costoso sino además le ponía un límite. Es decir, para vendernos 5 sino 10 mil viajes al mes con ese modelo iban a tener que capacitar a miles de guías y asumir toneladas de costo.
1: Ahí es donde volver a las personas locales, los protagonistas de las experiencias, no solo es más sensato sino más estratégico, a eso se refieren ellos con escalabilidad. Ahora claro, el modelo suena hermoso, pero había que salir a vender. Aquí tenemos que contarles que Awake se ganó una de las convocatorias al Fondo Emprender, que es una iniciativa de capital semilla del gobierno. Es decir, les regalaron dinero para
4: comenzar. Y gracias a eso pues empezamos a crear Awake. Con eso nos pagamos el, los primeros nueve meses de sueldo, creamos la página web y se acabó la plata y, y, y no habíamos vendido. No. Nada.
2: Exactamente, no habían vendido prácticamente nada. Y esto es clave, su producto puede sonar hermoso y ganar premios, pero si yo no vendo, por más lindo que sea, eventualmente voy a morir. Entonces, antes de seguir, queremos contarles cómo fueron abriendo y vendiendo destinos y cómo la cosa fue saliendo a flote. Hablemos primero de producto.
3: Primero, al principio, el primer error que tuvimos cuando empezamos a montar la nueva plataforma es que dijimos, vamos a tener... Pero pucha, las experiencias más increíbles, entonces teníamos esas divisiones que eran eh, turismo y cultura, festivales y fiestas en Colombia, en eh, lugares absolutamente apartados, bueno, teníamos una oferta gigante. gigante, nos dedicamos por ahí seis meses a hacer la oferta más increíble, la página más increíble, cuando fuimos a lanzar, no teníamos, teníamos como... 6 sí, millones de pesos para mercado Nos quedaba de la plata del capital semilla inicial que teníamos Y teníamos una, plata, una plataforma Muchísimos viajes, un montón de información Y nadie nos compraba Y entonces por ejemplo me acuerdo de una discusión Que teníamos con David Que era como yo decía Es pues que tenemos que vender cosas innovadoras La gente quiere cosas innovadoras Y él decía Tenemos que vender lo que la gente busca pues, La gente está buscando caño cristales Es un destino que está posicionado Busquemos caño cristales Dijimos, bueno, yo perdí la pelea ahí, gracias a Dios la perdí, y dijimos, listo, enfoquémonos en Caño Cristales, eh, eso fue hace cuatro años, empezamos a montar viajes en Caño Cristales, fuimos, conseguimos un guía, que fue nuestro guía en Caño Cristales, llevamos el primer grupo, y ahí empezó, hoy en día es nuestro mayor, el, el destino que más vendemos en Awake es Caño Cristales. Y ahí empiezan
2: a salir nuevos destinos.
3: Y ahí empiezan destinos. a salir nuevos destinos, y empezamos a abrir nuevos destinos, pero ya con... Ese destino inicial que teníamos, que nos empezó a generar ventas, pues con ese pudimos empezar a meter otros destinos y empezar a abrir nuevos en, en el país. Cuando los clientes nos compran una vez, que eso nos dimos cuenta, eh, la siguiente vez es cuando nos compran algo que ahí sí, se arriesgan. ahí sí se arriesga.
1: Esta parte está llena de aprendizajes. Por un lado, es más fácil de lo que creemos confundir a nuestros clientes con un millón de productos. Y por otro lado, comenzar a ofrecer lo que la gente está pidiendo puede funcionar. Después innovamos y después nos inventamos cosas más
4: exóticas. Ahora, ¿cómo salgo a vender? Nosotros lo primero que dijimos fue extranjeros. Okay. Extranjeros porque el colombiano no quiere viajar a la naturaleza. Esa fue nuestra hipótesis en ese momento. Listo. Entonces yo compré, bueno, cogí y, y hicimos, hicimos volanticos, afiches, y me patoneé todos los hostales de La Candelaria. Uh -huh. Todos. Hablé con todos los dueños de todos los hostales de La Candelaria, colgué mis afiches. Después cogí un avión para Cali, hice el mismo proceso en San Antonio en Cali después hice el mismo proceso en el poblado en, en, en la zona de, de hostales de Medellín un mes y medio patrocinando hostales ni un solo cliente nada ni una llamada mejor dicho por aquí no es por agencias que era el segundo tema las agencias a uno le cobran entre 10 y el 15% a veces el 20% de lo que uno de, de lo que le venden a uno y hemos listo las agencias también puede ser una cosa interesante pero lo que hacíamos en ese momento no era muy atractivo para agencias.
3: Las agencias no nos compraban. Entonces dijimos, bueno, tenemos que llegar directo al cliente final.
4: Entonces descubrimos el marketing digital. Y el marketing digital en esa época, yo cuando me grabé en la universidad, a mí en la universidad no me enseñaron nada de marketing digital. Y pues yo no soy tan viejo, yo me grabé en el 2010. Y no me enseñaron nada de marketing digital. Yo cuando me grabé en la universidad, no tenía ni idea de nada. Dijimos, en un día dijimos, oiga, marketing digital Google. Y empecé a estudiar mucho el tema de marketing digital. Hice cursos, me conseguí libros, prueba y error, toda la vaina, y empezar a no llegar clientes. Me fui volviendo mejor y mejor y mejor en ese ámbito. Y hoy día el fuerte del área de mercadeo de Awake, y la razón que nos ha dado como ese motor de crecimiento estos años, ha sido el marketing digital bien hecho, en Google y en Facebook básicamente. Ya estamos metiendo cosas de automatización, de campañas, de análisis de datos, de todo eso. Pero el marketing digital fue lo que nos posibilitó tener clientes. De ahí salieron los clientes. Y lo que permitió eso fue que clientes nos, nos dieran plata antes del viaje, pues para reservar. Y eso permitió crear un flujo de caja pues bueno en la, en la empresa que permitió empezar a crecer de a poquitos. ¿Sí? La gente nos pagaba antes y eso lo metíamos en marketing digital, lo cual uh -huh. hacíamos que consiguiéramos más clientes y con esa parte de los clientes empezamos a hacer un flujo de caja dentro de la empresa para poder responder a los viajeros que ya nos habían comprado, responderle a Google que era el que nos está mandando a los clientes. Y esos dos principios, marketing digital para llegar de manera directa
0: al cliente, más un modelo de operación, por decirlo así, remota, donde las personas locales, nuestros anfitriones son los que entregan el viaje y no llevando un guía ni viajes en grupo, eso determinó el crecimiento de la empresa y ya llegamos como a la primera iteración del modelo de negocio que nos permitió crecer mil ciento entre un año y otro.
2: Mil por ciento al año entre un año y otro. Finalmente, después de un tiempo largo cometiendo errores, por fin empezaron a ver frutos. De nuevo, observando con mucha atención e iterando rápido, viendo qué funciona y qué no fueron encontrando el camino. Aquí hay una lección gigante y es que no podemos hacer grandes inversiones en productos que todavía no hemos validado.
0: Cuando uno tiene plata, digamos, si nosotros en el negocio de kayak nos hubieran fondeado, seguramente nos hubiéramos demorado mucho tiempo en darnos cuenta que eso era un error y hubiéramos invertido en un negocio que no, que no era. Entonces a veces es más potente llegar a un modelo de negocio validado, que inclusive era una, fue uno de los aprendizajes en Booking y es validar propuesta de valor y validar segmentos de mercado antes de empezar a escalar en un proceso de búsqueda y de aprendizaje rápido entonces si nosotros no hubiéramos hecho bootstrapping de esa manera no hubiéramos cambiado nuestro modelo de negocio tres veces, hicimos tres pivoteadas hasta llegar a un modelo de negocio viable, escalable y potente, diría yo ya cuando uno recibe plata con un modelo de negocio así, es muy distinto a cuando la recibe cuando no tiene todo eso validado eh, entonces también es, es, es ese tema de la creatividad de dónde sale, la innovación de dónde sale, para nosotros no es, un, no es un estado al que uno llega, sino es una actitud y un, digamos una, una forma de recorrer un camino y el bootstrapping es el camino perfecto para, para, para eso. Yo diría, si, si, si alguien ya tiene totalmente validado el, el, el modelo de negocio, los clientes, todo, pues fondearse de pronto tiene sentido dependiendo del tipo de empresa que quiera crear, buscar, buscar inversionistas. Si quiere crear un negocio para él o si quiere más una empresa que crezca con el modelo típico de inversión, pues ahí sí yo creo que, yo creo que tiene todo el sentido, pero lo más, yo creo que la, la fase de, de bootstrapping es de las que más me enorgullecen a mí en Awake, de haber podido sobrevivir, haber podido crecer orgánicamente, pasamos de ser tres personas a ser once personas en el equipo a punta de bootstrapping. Eh, y, y pues sufriendo muchas cosas pensábamos que nos íbamos a quebrar siete veces, pero cada crisis nos hizo cambiar algo, y entonces eso yo creo que es lo más valioso de esa fase de bootstrapping yo voy a
2: entender cómo fueron esos años iniciales, sí, o sea, si pudiéramos hablar en ventas
0: maravillosas y no solamente como en crecimiento, o sea, cómo fue sí. en ese, en ese año uno eh, año uno Fondo Emprender ventas 20 millones o cero mientras estábamos como estructurando, año dos ya empezó el negocio, pero vendimos 60 millones Ahí lanzamos la, nuestra primera página web eh, y empezamos como con el negocio digital, por decirlo así, ventas 60 millones. El siguiente año, con el cambio de modelo de negocio, pasamos a vender 600. Eh, después, al siguiente año, con ese negocio, modelo de negocio vendimos 700, por decir, o 600 y pico. Eh, como que nos mantenimos, mantuvimos en dos años muy, muy similar en nivel de ventas. Pero sentamos las bases para un nuevo crecimiento que fue el año pasado, el año pasado cerramos con ventas en como en 1300 millones de pesos aproximadamente, o sea crecimos el 100% de ventas entre un año y el otro y estamos este año proyectando crecer por ahí un
1: 200 o 300% con lo que estamos Asiento. Bootstrapping se refiere a grandes rasgos a emprender con pocos recursos, es decir, sin una inversión grande de capital al principio. Y tiene una premisa muy clara, y es que si yo invierto mucho dinero en una idea que todavía no está validada, esa platica se puede perder. Ahora, Santi, hay algo que aún no hemos mencionado, y es que como el nuevo modelo
2: de AWAY, que es una plataforma que conecta dos puntos, en este caso viajeros con anfitriones locales, yo no puedo concentrarme únicamente en los viajeros porque si no el modelo en algún punto se me va a caer. Entonces, yo también tengo que ver a mis anfitriones como clientes, porque también necesito que ellos me crean.
3: Eso fue un proceso. Yo creo que la, lo principal es generarles ventas. Uh -huh. Eso en últimas es lo que ancla o, hace, o empieza a fortalecer una alianza. Entonces, como empezamos con pocos destinos a vender, entonces íbamos y llamábamos a, no sé, Caño Cristales, por ejemplo, lo que hicimos fue llamamos a un banco en La Macarena uh -huh. y dijimos, oiga, necesitamos un guía. Y ese banco nos contactó a la persona que hoy en día es nuestro aliado estratégico después de cuatro años, eh, con él dijimos, bueno, vamos a montar un viaje, logramos vender un viaje, el primer viaje de un grupo de 20 personas desde Bogotá y después de eso empezamos a construir relaciones con cada uno. Entonces eso nos permitió pues, generar unas relaciones más horizontales, pues, que él hiciera ese plan con nosotros no le quitaba nada y sí podía ser un buen canal para él y eso fue lo que se fue generando pero parla, o sea en verdad yo creo que no hay como una clave que piense ahorita como cómo fue, no sé sí exacto llamar y hablar
4: pero lo principal que nosotros estamos ofreciendo, ofreciéndoles en este momento es ventas ¿Sí? away que es bueno vendiendo, away que es bueno conectando viajeros creando una comunidad pucha, que se preocupe realmente por el tema social y local conectándolos con esas personas que tienen todo ese conocimiento ¿Y a, qué voy? y a qué voy con esto, a que nosotros nos volvimos buenos vendiendo eso es, nosotros en este momento les podemos generar ventas, porque muchas veces una, la, bien, entes bien intencionados eh, pues les dan habilidades y eso les dicen, van a llegar una cantidad de viajeros pero no llegan, no llegan porque la gente no los conoce, porque no los descubre porque tiene no, razones pues nosotros queremos que los conozcan a través de Awake y vayan y aprovechen todo eso y ya después viene toda una infraestructura que estamos también montando paralela al tema de ventas, de capacitación local, de, de darles herramientas.
3: No todos los anfitriones en destinos de naturaleza tienen lo que el mercado necesita. ¿Sí? Entonces, un guía, que es simplemente un guía o una persona que vive en el Chocó, pues no tiene las capacidades que el mercado le exige, calidad, que tenga la información, que pueda atender a los clientes, que tenga unos precios establecidos, eh, que pueda garantizar eh, un, unos estándares de, pues, de calidad. Entonces, nosotros trabajamos con esos anfitriones para llevarlos del punto A al punto C que requiere el mercado. Entonces, trabajamos con ellos en desarrollar sus capacidades, en enseñarles cómo se presupuesta, cómo se crea un itinerario, cómo se crea en el incluye no incluye, cómo creamos unas tarifas, eh, unos estándares, o cómo usted escribe o entiende cuáles son las experiencias. O sea, ese pájaro que esa persona ve todos los días, de pronto no tiene ninguna... Eh, no es valioso en sí mismo, pero hay personas, y como nosotros vemos, lo vemos desde el mercado, que sí es, que sí es eh, valioso para, nuestros, pues, pues para los clientes. Entonces empezamos a crear... Con ellos en conjunto experiencias y a llevarlos de la mano para crear eh, pues, productos que la gente compra en nuestra plataforma.
2: Esta es posiblemente mi parte favorita de esta historia porque aquí se termina de engranar la estrategia de impacto de Awake. Entonces ustedes me dirán, claro, pues ellos le dan ingresos a anfitriones locales y eso es impacto social. Y pues sí, pero Awake quiso ir uno o dos pasos más allá y encontrar una forma en la que toda la cadena de valor impacta positivamente las comunidades pero sobre todo los ecosistemas y la biodiversidad de los destinos que vendían. Lograr esto necesita mucha voluntad, pero también un entendimiento profundo del problema que ellos querían solucionar.
0: ¿Cómo hicimos para llegar a un propósito más, más, más potente? Fue muy, muy, no es muy sencillo, pero es muy simple. Y es haciendo un análisis de materialidad social y ambiental de lo que era, es el turismo de naturaleza. Entonces nos dimos cuenta que primero, el ciento por ciento de los ingresos del turismo de naturaleza dependen de que haya naturaleza y haya ecosistemas y haya biodiversidad. Si no hay, pues no hay ventas. Es muy desde el tema de negocios. De una manera muy intencionada fue, oiga, vivimos de la naturaleza, ¿qué vamos a hacer para conservarla? Y ahí viene la materialidad social.
3: En destinos rurales y en destinos de naturaleza en Colombia y en el mundo hay un problema porque las personas no tienen oportunidades para hacer su vida, además, de impactar la biodiversidad, entonces qué es lo que pasa por ejemplo casos como los que nosotros tenemos tenemos cazadores que cazan y sacan 600 kilos o 600 libras de iguanas a la semana porque no tienen otra opción ¿sí? entonces van a la selva al chocó, sacan esa carne la venden y de eso viven ¿sí? ¿Qué es lo que así funciona con la tala, la minería ilegal la eh, siembra de coca eh, y todo lo demás entonces lo que nosotros decimos es el turismo es una opción productiva sostenible si se hace bien que si les damos esa opción a los, a los anfitriones para que tengan una, una, una oportunidad de vida distinta, pues van a dejar de impactar negativamente el medio ambiente.
4: El turismo permite que esos, que esos viajeros que quieren descubrir esos lugares magníficos y prístinos de la naturaleza, lleguen a esos sitios, dejen ingresos, hagan intercambios significativos con esos anfitriones y esos, y esos anfitriones con esos ingresos digan, pues pucha, esta gente viene a ver ese bosque maravilloso, esa gente viene a a ver esa fauna silvestre, a ver todo esto, yo no, no la debería destruir. Claro. Más bien me le voy a meter la ficha al turismo porque me está
3: llegando gente que me está dando ingresos y lo que me está permitiendo es no destruir mi casa. Nosotros trabajamos con operadores ya consolidados, que eso también lo tenemos, pero trabajamos también con guías o con asociaciones comunitarias o con asociaciones enfocadas en temas de conservación, eh, por ejemplo, fundaciones que trabajan con reinserción de monos en el Amazonas o con eh, eh, protección de tortugas, caguama en el Chocó, eh, y así, entonces es, ese tipo de iniciativas de conservación las incluimos en procesos de turismo en la empresa. Uno
0: empieza a ver que eso se empieza a convertir en una ventaja competitiva. Entonces, yo creo que un propósito, lo primero que uno tiene que hacer, si uno, si uno es una empresa de, de construcción, por decir, pues su propósito no puede estar relacionado con el manejo de la papelería de la oficina. ¿sí? El propósito, para que sea exitoso, tiene que estar metido en el core del negocio. Esa es para mí una conclusión o un consejo que yo le daría a cualquier emprendedor o empresa que esté buscando cambiar su enfoque hacia un propósito. Eh, y lo segundo es que uno tiene que saber que el, el impacto y el negocio van, van en paralelo, pero no, no necesariamente tienen que ir simultáneo en, el, en su desarrollo. Entonces, por ejemplo, nosotros creamos esa teoría una teoría de cambio, que fue como formular esa estrategia y decir si personas locales viven del turismo de naturaleza y, y, se, y digamos, derivan su sustento de esto, vamos a tener la oportunidad de generar conservación de los ecosistemas. Esa, esa estrategia tan simple lo que determinó fue que nuestro modelo de negocio estuviera basado solamente en, en una fase inicial en generar ingresos a nivel local. Y ahí estábamos yendo, si a ti me preguntas hoy en día qué ha hecho AWIC por la conservación, yo no te puedo responder eso. Y no tengo ni idea, pero lo que sí sé es que de acuerdo a nuestra teoría de cambio, hemos direccionado el 80% de todos los recursos que nos han entrado por ventas a personas locales que pueden ser actores de conservación. Entonces esa es la, esa es la diferencia, yo diría, entre, entre pensar en, en un propósito idealista donde va, voy, a salva, voy, a, voy a solucionar los problemas del mundo, a decir, bueno, ¿cómo crea un negocio que, que a través de su crecimiento empiece a solucionar problemas sociales y ambientales y obviamente ahorita estamos en un reto precisamente en cómo entendemos mejor ese impacto para potenciar procesos de conservación, tenemos muchos casos de guías que antes eran cazadores, de, ganade de ganaderos que tienen un poco ganado y, y tienen toda una esquemas de conservación en sus tierras donde y están haciendo viajes y, y experiencias a los turistas entonces tenemos ya, esa, esa teoría yo creo que ya está resuelta o está, o está validada ahora nos toca es potenciarla.
1: Sí.
0: Hay, 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 un, hay un socio nuestro que me dijo una frase muy chévere y es la empresa más sostenible es la que vende. Sí. Pues si uno no vende, no, no, no tiene nada que hacer por el otro lado. Sobre todo cuando uno crea un negocio de impacto. Entonces yo creo que es muy importante tener esa claridad, tener, tener las dos estrategias, la de negocio y, y la de impacto, las dos son paralelas y se encuentran se traslapan, pero no tienen que ir al mismo ritmo. Y hoy es coherente decir que mientras más venden, más potencial tienen para impactar. Exacto, sí, sí, sin duda. De nada le sirve, nosotros no empezamos vendiendo filantropía, diciendo ay, es que somos una empresa de impacto y tienes que comprarnos, no. Nosotros a los clientes les prometemos una aventura espectacular en la naturaleza, eh, a un excelente, una, con una excelente relación Valor eh, recibido precio, porque obviamente los conectamos directo con anfitriones locales eh, y el soporte y en el viaje antes, durante y después, como el de la, una super agencia de viajes. Entonces, eso es lo que le, la, nuestra premisa de valor a los clientes, eh, por ningún lado está el tema de, ay porfa cómpranos porque hacemos el bien y porque pobrecitos. Entonces... Y en el lado de los, de los anfitriones también es, bueno, vamos a ponernos serios a construir experiencias desde la dignidad, desde, lo que, desde la identidad del territorio cultural de, de nuestros anfitriones
1: y vamos a potenciar eso para satisfacer a, nuestros, a los viajeros. ¿no? Si mi propósito es claro y robusto y se relaciona con lo que mi empresa hace, todo se engrana y todo tiene sentido. Y entonces uno tiene en las manos una empresa con todo el potencial para cambiar el mundo. ¿Se escucharon que de la misma forma en la que uno valida un modelo de negocio también valida una teoría de cambio y de impacto? Pues contamos historias como estas porque creemos que la cadena de valor de todas las empresas, no importa su industria, ni su historia, ni su naturaleza, hay un potencial inmenso para impactar su entorno. Solo es necesario entonces un propósito en medio, la voluntad de cambio y mucha, mucha observación. Ahora Santi, mientras se está acabando este episodio, hay
2: algunas cosas que no tuvimos tiempo de contar. Por ejemplo, a Wix se ganó un premio en un programa de aceleración de Booking.com, donde no solamente los aceleraron, también les dieron un grant de mil euros. Definitivamente Laura, David y Miguel no paran y entonces antes de irnos nos van a contar qué
0: es lo que se viene gracias a esto. Vamos a lanzar una nueva plataforma ya con el, digamos, con el modelo de Marketplace, donde los viajeros van a poder ver a los anfitriones, ver quiénes están impactando positivamente la biodiversidad, qué experiencias ofrecen y, digamos, conectarse mucho más eficientemente con anfitriones a través de la plataforma. Los, los anfitriones no necesitan un smartphone ni un computador para conectarse.
3: El cliente entra, reserva una actividad y automáticamente la plataforma le manda una llamada, o sea, por teléfono que cualquier, todo anfitrión en nuestro país, con contadas excepciones, tiene acceso a un celular, una flecha funciona. Entonces, le manda una llamada y le dice, tienes una reserva de este viaje, Presiona 1 si quieres confirmar, presiona 2 si no quieres confirmar, presiona 3 si te llamo en 10 minutos. Si el anfitrión pone 1, la plataforma automáticamente devuelve, confirma y le manda un mail al cliente diciéndole: eh, Tu reserva está confirmada, puedes hacer el pago. O tenemos casos en que nosotros por anticipado compramos reservas y siempre que el cliente entre va a encontrar disponibilidad y reserva y ya la reserva se canaliza porque esas fechas están re reservadas con nuestros anfitriones. Entonces la conectividad es más que la mayoría o una gran parte tiene teléfonos, entonces cómo nos adaptamos a eso, eso es lo que como el mayor aprendizaje que tuvimos y es pues llevarles tablets a todos sería una opción, pero pues en muchos destinos no hay, celula, no hay señal, entonces un celular no funciona, encontramos una plataforma que se acopla a eso y eso es lo que vamos a empezar a usar en un mes.
1: Muchas gracias a todos por escucharnos, sinceramente esperamos que se hayan divertido y que hayan aprendido un poco de la historia de estos tres emprendedores. Contar estas historias sencillamente nos encanta. Entonces recuerden, podemos hacer empresas rentables y al mismo tiempo solucionar problemas
2: del mundo, eso es emprendimiento sostenible. Si les gustó esta historia, compartanla, cuéntenle a sus amigos y si pueden, entren a Awake.travel y compren, esa es definitivamente la mejor forma
3: de ayudar. decía hace dos días a mi mamá, yo matco me dejaste renunciar a mi trabajo para dedicarme a hacer viajes en kayak por el río Magdalena? O sea, estás loca. Y, y creo que simplemente la libertad de poder pensar en que había más opciones, me llevó a, pues nos fue llevando.
0: Lo queríamos y lo soñábamos muy fuertemente, pero yo cuando entré a la universidad hice un ensayo, al maestría un ensayo de intención, y yo ponía... Que mi proyecto iba a tener 20 anfitriones y ya o sea, que era mucho más chiquito de lo que yo soy, so, o sea, de lo que es hoy. mi sueño era más chiquito de lo que de lo que hoy que soy.
4: La idea es lanzar la nueva plataforma, pulir ese modelo de negocio mucho, iterarlo hasta que tenga un concepto que es Product Market Fit y ahí en ese momento pensar en salir del país.